0: Tere tulemast kuulema Stories for Impact'i taskuhäälingut. Minu nimi on Jaan ja järgnevalt tutvustan ühte väga kasuliku tööriista heaolu tõstmiseks. Eelkõige isikliku heaolu tõstmiseks, kuid nagu episoodi lõpus näeme, sobib see väga hästi ka organisatsioonide töös kasutamiseks. Ja... See aitab just teha esimese ja kõige olulisema sammu siis oma heaolusse panustamise suunas. Ja kui mõtlen kõige olulisema, siis ma viitan ühele kuulsele titaadile, mida küllõpp, kallis kuulaja, oled märganud sotsiaalmeedias, kas siis eesti või inglise keeles ja seda titaati omistatakse taolisele geenjusele nagu Albert Einstein ja kõlab see ütlus umbes järgnevalt, et kui mul oleks aega ainult aega, et lahendada mõnda väga oluliste probleemi, siis sellest tunnist ajast, 60 minutist, esimesed 55 minutit pühendaksin sellele, et aru saada, et millesse see probleem üldse seisneb, no, et mis teema on ja siis viimased viis minutit panustaksin lahendamisse, ehk siis praktilised tegevused selle probleemi ennetamiseks, leevendamiseks, ärahoidmiseks, kõrvaldamiseks. Ja töörist, mida hetke pärast vaatama hakkame, aitab just hästi ära kasutada need Albert Einsteini poolt viidatud esimesed 55 minutit. Ehk kui on mingi probleem seoses enda heaoluga, et kuidas siis võimalikult hästi aru saada, et mis see probleem üldse on, enne kui tõtata seda lahendama. Ja tööriste nimi on Probleemi puu. Probleemi osa on arusaadav. Seda juba mainisin. Puu, noh, see töörist visuaalselt, pildiliselt kujutatuna ja ka sellise mõttemudelina ongi puu. Juured, tüvi, Ja võra, ehk siis oksad, lehed, võibolla ka viljad. Kuna tegemist on probleemipuuga, siis need viljad on hapukad, võibolla isegi mürgised. Ja kui sul on hetkel või siis ka hiljem võimalus minna Stories for Impacti lehele, siis sealt episoodi juurest leiad ka pildi, et milline see probleemipuu välja näeb. Ja järgnevalt toon ühe näite, et kuidas sellest probleemi puust selle kasutamisest siis ikkagi abi on, et paremini aru saada mõnest probleemist selle olemusest, mis siis isiklikku heaolu kahjustab. Ja teen seda sellise hüpoteetilise näite abil, kuid nagu selliste hüpoteetiliste näidatega juhtub, võivad nad olla väga elulised ja nendes võib olla ka selline küpäke tõtsees. Kõigepealt, kui hakata probleemi puud mõne probleemi kohta koostama, tuleb panna paika see tüvi ehk. Mis siis ikkagi on see probleem, et mida me lähemalt uurida tahame. Ja hakkame siis selle näitega peale, oletame, et siis minu puhul sinna tüvele saab Probleemina kirja, et ma joon liiga palju kohvi ja see kahjustab mu heaolu, et ma liiga palju kohvi joon. Ja küsin ka kohe niimoodi kriitiliselt paar täpsustavad küsimust, et vältida seda, et see probleemi kirjeldus jääb kuidagi liiga üldiseks. Et kõigepealt, et mida tähendab, et ma joon liiga palju kohvi? No, 3-4 tassi päevas. Ja mida see tähendab, et see kahjustab mu heaolu? Noh, see... See, et ma joon kolm kuni neli tassi päevas kohvi, et see tähendab, et on igapäevaselt selline vaimne väsimus ja erutus ühe korraga. Nah, et hommikul ärgates on väsimus ja siis kohvi juues lisandub ka selline erutus, aga see vaimne väsimus, mis oli hommikust peale, et see ei kaoga ka päris ära, et nad on kuidagi niimoodi ühe korraga ja selline olukord igapäevaselt tõesti mu heaolu kahjustab. Nimodi, saime paika probleemipuu tüve. Läheme kõigepealt näiteks juurde juurde. Ja probleemipuu juurde mõte on siis selles, et me üks haaval toome välja, et millest see probleem siis meie arvates, meie teada põhjustatud on. Ja probleemipuu koostamisest on eriti palju Kasu siis, kui me läheme nende juurtega võimalikult sügavale. Ja kui nüüd tuua mõned te näited, et kui näiteks mina hakkan vaatama, et okei, sain paika, et joon liiga palju kohvi ja see kahjustab mu heaolu. Et mis need juurpõhjused siis on? No, oletame, et üks juurpõhjus on näiteks, et ma magan keskmiselt alla 7 tunni ööpäevas. Olen mobiili ja appi abil mõõtnud ära, et nii on. Tahaks, et oleks rohkem, aga ei ole. Alla 7 tunni ööpäevas. Ja siis omakorda saab minna selle asjaolu juurde juurde, et miks ma siis nii vähe agan. No, võibolla on päras väike laps, ärkab öösiti lihti üles. Või võibolla on niimoodi, et õhtuti kuidagi see nutitelefon tuleb ise kätte. Ja siis need uudised et ise ilmuvad ekraanile ja siis ma vaatan ja vaatan ja vaatan, Ja portaal on ju erinevaid, neid saab ka värskendada, uudiseid tuleb juurde. Mõnikord ka ei tule juurde, aga siis saab vajutada ka nendele pealkirjadele, millele enne ei vajutanud, sest nad tundusid mõtetud. No, ja siis juba on ööseltel kolm. Ja und paratamatult tuleb alla 7 tunni ööpäevas. Ja muidugi neid põhjuseid võib olla veel ja veel. Ja tavaliselt on ka neid juuri mitu, näiteks antud juhul, Võib olla teine juur põhjus sellele, et ma joon liiga palju kohvi ja see kahjustab mu heaolu. Näiteks, teine juur põhjus võib olla see, et mu aju on ülekoormatud mitmekesiste paraleelsete tööülesannete tõttu. Ja kui mõelda, et mis selle põhjus ometi on, näiteks see, et keskmiselt on päeva jooksul viis erinevat tegevussuunda või projekti, näiteks viie täiesti erineva seltskonnaga, ja see teob kaas olukorra, kus. Lihtsalt on vaja teha nad ühtesse ja natuke teistes ja siis keegi võtab ühendust, siis on vaja mingile asjale reageerida, tekib uus võimalus, tekib mingi probleem, millele siis hakkan omakorda probleemi puud joonistama ja siis tekib järgmine probleem ja sellel on vaja probleemi puud joonistada, enne kui lahendama hakata, sest Albert Einstein ütles, et esimesed 55 minutit tuleb pühendada teemast aru saamisele, aga et kui need paraleelsed teemasid, millest aru saada on väga-väga suur hulk, siis see on ajule tohutukoormus koormus. Aju väsib ja siis just kui nõuab kohvi ja siis ma annan talle seda. Nimoodi, üks juurprobleem võib olla ka see, et kohvi joomine on osa suhtlusest ja nii öelda kvaliteetajast. Et kui ma veedan kellegagi aega, on need siis sõbrad või kolleegid, et siis seal kohvi käib alati juures. No, sellel juurpõhjusel omakorda juurpõhjus võib olla see, et kõik sõbrad ja kolleegid, kellega suhtlen, joovad ka kohvi. Võibolla isegi mina teen otsuse, et täna ma olen puhanum, mul ei ole seda kolmandat kohvi vaja. kuid siis teeb sõber või kolleeg sellise solvunud näo peale lõunal, otot, ot, kas sa täna kohvi ei võtagi? No, ja kuidas siis ei võtta? Ja viimase juurpõhjuse näitena võib välja tuua selle, et päeva esimene kohv ei anna lisaväärtust ja tagab vaid. Baasenergia. Ehk siis, kus tuleb see liiga palju kohvi joomine, on see, et esimene kohv ongi mõtetu, et see ei muuda mitte midagi. Et selline mõnusam efekt, et üldse aju läheks lõpuks tööle, ongi võibolla teise või kolmanda kohviga. Ja selle asjaolu juurpõhjus võib olla näiteks see, et ma olengi kogu aeg tarbitava kohvi kogust suurendanud. Et kunagi oli päeva esimene kohv kogemus ja andis lennuvõime, lennuenergia kogu päevaks. Kuid siis, kui tekis harjumus võtta ka teine kohv ja kolmas kohv, siis enam see esimene kohv sellist efekti ei anna. Nimoodi, need olid siis mõned näited selle kohta, kuidas kaardistada probleemi puul juurprobleeme ja siis omakorda nende juurprobleeme juurikaid ajada sügavamale ja sügavamale. Et mis need juurpõhjused siis ikkagi on. Kuid nüüd, kuna tegemist on näitega ja näidate mõte on sellel, et tuleb liikuda kiirelt edasi, et saaks kõik olulised asjaolud ära illustreerida, siis järgnevalt illustreerime puu võrra poolt. Ehk siis liigutame pilku ülesse poole, vaatame kõrgele ja selle probleemi puu võra moodustavad siis selle tüvele asetatud probleemi tagajärjed, et mis need siis on. Ja ka nende tagajärgedega on mõistlik minna nii kaugele kui vähegi võimalik, sest see annab meile olukorra kohta rohkem informatsiooni. Meenutuseks siis see, et tüvel on siis probleemi kirjelduseks, et joon liiga palju kohvi ja see kahjustab mu heaolu. Ja mis need negatiivsed tagajärjed siis on? No, üks nendest on see, et mu energiatase on, Sõltub kohvist. Ja selle tagajärg on omakorda see, et kui on olukordi, kus kohvi pole paras käe pärast, ei jaksa midagi ära teha. Ja mis on praktiline näide sellisest olukorrast? Noh, oletame näiteks hommikune koosolek kuskil. Ja mina ei ole jõudnud hommiku kohvi juua ja kohe kui jõuan kohale, siis vaatan niimoodi sellise lootusrikka kutsika pilguga kõigi nurga poole. Et äkki sealt saab kohvi enne seda tähtsad koosolekut. Ja sellele kutsika pilgule vastatakse teise süüdlasliku kutsika pilguga, aga meil see kohvinurgasse kohvi automaat on remondis. et Kahjuks meil kohvi täna ei saa, aga koosolekuruumis on sellist mõnusat jäävet. Ja siis, mis edasi saab? Koosolek kõigil teistel! Läbirääkimiste partneritel on näiteks omad topsid aurava kohviga kaasas. Nende pea lõikab, argumentid lendavad, ruumi ühest otsast teise ja tagasi ka nagu pumerangid, Kuid mina möh, mö, mö. Ehk siis energiatase sõltub kohvist, ja sellel võivad olla väga negatiivsed tagajärjed, eriti tööalaselt. Nimodi. Teine näide tagajärjest võib olla see, et Meeleolu sõltub äh, kohvist. Esiteks olukordades, kus kohvi pole käe pärast, läheb lihtsalt enda olemine väga nukraks. Meeleolu nulli, elu tundub täiesti mõtetu. Noh, sellised eksistentsiaalsed probleemid kerkivad ajusse. Aga see võib olla ka seotud teistega suhtlusega. Et selle teine tagajärg on see, et olukordades, kus kohvi pole käe pärast, olen pahur. Ja näiteks lähen lähedaste ning kolleegidega tülli. On kohvi, olen hea inimene. Ei ole kohvi, mm, üsna ebameeldiv tüüp. Vaatame veel, mis need tagajärjed võivad olla sellel, et joon liiga palju kohvi ja see kahjustab mu heaolu. Näiteks tuleme füüsilise poole juurde. Võibolla mõnikord hakkab peale kohvi joomist halb. Noh, see kolmas-neljas kohvi süda hakkab pekslema, võibolla tuleb peavalu, ei tea kust võibolla oli kohviga seotud võibolla mitte, kuidagi sees ka natukene keerab ja siis on Diivanil pikali, õhtuti täiesti rivist väljas, see on selle tagajärg no, ja sellel on omakord omad tagajärjed, kui õhtuti tihti lihtsalt tiivanil rivist väljas pikali olla, et see hea eluni kindlasti ei vii. ja siis kui tuua viimase näite, kuidas probleemi puhul, et tagajärgi leida, et see ei pea alati olema vaimne või füüsiline, see võib olla ka materiaalne pool. Näiteks selle kohvi puhul võib tuua ka välja sellise tagajärja näite, et tegemist on kõrge iganädalase kuluga. Näiteks juhul, kui ei ole võimalik kuidagi ise endale kohvi teha või ei ole ka olemas sellist kontorit või kööginurka, kust seda kohvi nii öelda, tasuta saaks, et selle kohvi tuleb alati osta. Eriti kui tegemist on Tallinna või Tartuga, no siis kohvi ostmine kõige odavam lõbu ei ole. Ja sellel on omakorda negatiivseid tagajärgi, kas siis leibkonna või isiklikule eelarvele. Oletame, et näiteks on säästmise eesmärk, no siis iga sissetulekust sisse tulekust ei saa säästa nii palju kui tahaks. Ja nagu sarnaselt juurprobleemidega saab siis ka nende tagajärgadega minna üha sügavamale või siis antud juhul kõrgemale, kuna tegemist on puue võraga, et siis kogu selle probleemistiku joonistada välja. Ja nagu mainisin, siis asjane näide on toodud ka pildina käesoleva episoodi juures Stories for Impacti veebilehel. Ja nüüd tekkida küsimus, et okei, okay, selline tööriist, et kuidas seda siis ikkagi kasutada viisil Et sellest oleks võimalikult palju kasu, kõigepealt alustan sõna maagiast. Ma olen kohanud inimesi, kellele selline sõna nagu probleem üldse ei meeldi. See tekitab sellise vastureaktsiooni, allergia ja kui näiteks töörista nimi on probleemi puu, siis puh, minu jaoks ei ole probleeme, et, et ma selle probleemi puuga ka kindlasti töötada ei taha. Sellisel juhul ma soovitan nimetada selle puu endaks ümber. Näiteks vajaduste puu või väljakutsete puu või kitsaskohtade või murekohtade puu või mis iganes puu. Tähtis on see, et see aitab võtta teatud teemat, mis on sulle oluline tükkideks. tuua välja põhjused, tuua välja tagajärjed. Teiseks. Kui seda probleemi puud koostada, siis kõige nende märksõnade puhul, mida ju eriti isikliku eluga tegeledes sinna puulega niimoodi lõputarv kirja ei saa, et see on ikkagi lõplik, et neid tasub viimistleda, olla võimalikult konkreetne, panna kas või numbrid juurde. Et näiteks, kui ma selles näites defineerisin probleemi, et liiga palju kohvi, noh, et mis see liiga palju siis on, no, 3 kuni neli tassi, et sama ka nende põhjuste ja tagajärgede puhul, et see aitab olla konkreetne, et see aitab näiteks probleemi ulatust teha ja kui nüüd korraks hüpata ka lahenduste juurde, et siis see aitab ju seade ka konkreetsemaid selle lahendusega, et kui neli on liiga palju, et võibolla siis alguses on hea eesmärk kas kolm või kaks, aga siis juba see eesmärk on palju-palju konkreetsem kui see, et no, ma lihtsalt tahaks kofioomist vähendada või maha jätta. Ja kolmas väga oluline nõuanne on see, et kui see probleemipuu mustand on tehtud, et siis olla avatud selleks, et võib olla nii võimalik kui vajalik, et see põhiprobleem muutub. Ehk siis see, mille me oleme alguses kirjutanud tüvele ei pruugi olla üldse see kõige olulisem asi, millele me tegelikult tahame keskenduda. Kui nüüd selle kohvioomise humoorika puu juures tuua kaks näidet, siis näiteks võib juhtuda, et hoopiski sinna tüve ossa kolib mõni nendest juur probleemidest. Näiteks, kui ma olen selle puu ära joonistanud, ma saan aru, et see Koffi on tegelikult ainult ise üks tagajärg või üks sümptom sellest, et ma magan väga tihti alla 7 tunni ööpäevas. Ja juhul kui selles osas ei tule lahendust, siis selle kohviga eraldi ei ole mõtet tegeleda ka, sest ma lihtsalt magan liiga vähe, ma olen liiga unine, lihtsalt organismil ei ole seda energiat, et üldse toimida siis vähegi rahuldust pakkuval viisil. Ja sellisel juhul tuleb hoopiski probleemi puu selle keskmiselt alla 7 tunni ööpäevas magamise kohta, et mis siis need juurpõhjused on ja siis saab nendega tegelema hakata. Ja see, et liiga palju kohvi, see on lihtsalt üks väga paljudest ja võibolla sugugi mitte kõige olulisematest tagajärgedest, mis siis selle liiga vähe magamisega kaasneb. Ja teine näide võib olla see, et ma olen selle kohvi joomise probleemi puu joonistanud ära. Ja mõtlen, et mis see kõige olulisem ikkagi on või mis mind tegelikult häirib. Ja siis võib juhtuda see, et mind tegelikult häirib üks nendest tagajärgedest see kõrge iganädalane kulu. Sest ma loen igapäev äripäevast ikka uusi ja uusi interviusid inimestest, kes on sääsnud, on investeerinud ja on saavutanud finantsvabaduse. olla saanud isegi miljonärideks. Ja mina näen, Et ma ei jõua oma säästmise eesmärkida, nii et kõik see, mida ma võiksin säästa, läheb tegelikult kohvi ostmiseks. Ja sellisel juhul, kui see on tegelikult see ainukene asi, mis mind häirib, no siis see liiga kõrge iganädalne kulu tegelikult kolib selleks põhiprobleemiks, mis on probleemi puu tüvel. Võibolla see probleem on opis ka, et igakuisest sisse tulekust ei saa säästa nii palju kui tahaks et võib -olla kõik need muud probleemid ei olegi nii suured et võib-olla no, organism saab kohviga hakkama muidu ja sellisel juhul saab vaadata oppis teistes lahenduste suunatades et kui tegelikult mind see häirib et võib-olla ei olegi vaja kohvioomist vähendada et võib-olla piisab sellest kui vähendada lihtsalt kohvioomisele kulutatavaid summasid kas või selle kaudu et teha hommikul suurde ja väga kuuma, tee termosesse väga palju kohvi ja võtta see kaasa. Ja siis ta on seda juua, selliseid sundostmiseid enam ei ole ja õnnestub ka rohkem säästa ja enam ei ole ka probleemi. Ja siis see probleemi puu on aidanud tähelepanu õhtide just sellele kõige olulisemale. Nimadi, loodetavasti see veidikene lõbus, kuid samas väga argine näide aitas näitlikustada, et kuidas siis kasutada võimalikult hästi seda esimest 55 viite minutit, millele Albert Einstein tähelepanu juhtis, et saada võimalikult hästi aru, et mille siis ikkagi see probleem on ja kust seda lahti harutama hakata. Ja ikka selle õilise eesmärgiga, et isiklik heaolu oleks kõrgem ja loodetavasti siis Isikliku heaolu ja enda eeskuju kaudu see positiivne mõju laieneks ka teistele inimestele. Ja järgmises episoodis räägimegi just positiivse mõju laiendamisest teistele inimestele, ehk vaatame milline on probleemipuu juhul, kui me kasutame seda mõne organisatsiooni töö planeerimiseks. Nii et kohtumiseni!